0: Parlando di non altro, un discorso di eccesso di attività fisica, abbiamo detto che l'endurance principalmente è quello che impatta molto. Nella tua esperienza tu hai visto casi magari di persone che eh, facevano un'eccessiva attività di resistance training, di pesistica e questo dava problemi senza che ci fosse una componente di endurance vicino diciamo, a, a forzare le cose?
1: No, nella mia esperienza no nella mia esperienza devo dirvi no e comunque trovo difficile che ci sia un'eccessiva attività con i pesi soprattutto se uno si bene insomma eh, si fa fatica no? Io dico sempre insomma non, fare i pesi non è che bisogna eh, stare in palestra due ore perché poi cala il focus cala eh, la concentrazione bisogna starci 50 minuti, un'ora fatta bene ed è veramente lì tutto e, Nella mia esperienza devo dire che no, se non c'è abbinata dell'endurance non non mi è capitato, è capitato sì con l'endurance o sport similari, quindi triatleti o magari chi fa fa crossfit competition, quindi magari anche doppie sedute, ecco lì veramente abbiamo casi, eh, visto che io eh, facevo anche crossfit, eh, lì abbiamo casi abbastanza diffusi, cioè proprio il crossfit Può essere da un lato un buon compromesso il fatto di fare un po' di attività con i pesi, un po' di endurance, ma se non, non, non dosato correttamente diventa veramente devastante. Cioè abbiamo uno stress cronico, zero recupero, eh, livelli di energia sempre bassissimi e, e questo mi è capitato anche non in ambulatorio, diciamo in ambulatorio perché lavoro principalmente con uomini, però eh, in uno studio professionale dove lavoro anche con le ragazze lì sì a menorrea piuttosto che eh, assenza totale di libido assenza totale di libido questo mi è capitato devo dire che mi è capitato anche però e questo magari è un caso interessante eh, e non è l'unico me ne sono capitati due o tre dove alla donna togliendo dei, dell'allenamento con i pesi e mettendo delle sedute di cardio a bassa media intensità quindi non ad alta intensità in realtà migliorassero le cose questo come me lo spiego io più che dal punto di vista fisiologico metabolico dal punto di vista psicologico quindi il fatto di fare un'attività che gratifica eh, come il cardio che comunque è spesso è veramente un'attività gratificante magari una ragazza ha portato poi ad avere un maggior benessere una maggior, una maggior pace psicologica e poi quindi tutto nell'insieme ad un miglioramento generale del quadro tuttavia nelle ragazze eh, quindi che non seguono ambulatorio, ma seguo. Uno studio professionale, dosare l'attività diventa fondamentale più che negli uomini, anche negli uomini, ma nelle ragazze sono più sensibili.
0: Sì.
1: Anche qui però è importante chiarire che non, non siamo davanti sempre eh, nei soggetti a tutte le conseguenze, alle stesse conseguenze. Cioè mi spiego, c'è quella che veramente appena esagera un attimo con l'attività fisica, ha subito delle conseguenze, quindi subito il ciclo che salta, subito assenza di libido, subito eh, stanchezza cronica, abbiamo invece soggetti che non hanno alterazioni evidenti, evidenti percepibili, nonostante l'attività fisica sia proposta in maniera costante e anche ad alta intensità, questo è doveroso dirlo, e anche negli uomini, anche negli uomini. E un'altra differenza, secondo me, fondamentale tra uomo e donna è questa. La donna non si fa problemi a dirtelo. L'uomo sì. Questo nella mia esperienza. Cioè è difficile che un uomo ti presenti il problema della carenza di libido dopo poco tempo che ha questo tipo di carenza. Mentre la donna, magari, ripeto, più sensibile, eh, con un'alterazione, un'interruzione del ciclo ovarico, te lo lo fa presente. Nell'uomo questa cosa qua, ripeto sempre nella mia esperienza, è un po' più silente. E quindi viene esposta dopo qualche mese. Mi è capitato con un ragazzino questo, ne parlo perché mi è capitata la mia esperienza, un ragazzino che aveva difficoltà ad di avere rapporti, ragazzino 18-19 anni, sei mesi, insomma, però proprio l'ha detto dopo sei mesi, sei mesi, otto mesi, no? Perché non è facile ammetterselo, penso si risolvi, pensi che magari siano sempre cause genetiche, eccetera, eccetera, in realtà a volte, anche in questo caso qua, poi col doppio intervento, urologo e attività fisica abbiamo riportato il quadro in una situazione di, di normalità. Comunque, per rispondere in chiusura, limitare l'attività con i pesi senza endurance, nella mia esperienza non mi è mai capitato. Non mi è mai capitato.
0: Sì, eh, concordo. C'è cioè, anche l'esperienza mia, eh, parlando sempre con clienti eh, in cui io nei feedback cerco comunque di eh, fare domande appunto su tutta la sfera della salute in generale. Eh, persone che esageravano con l'endurance le ho viste spesso eh, che magari mi piaceva fare il cardio anche semplicemente persone che facevano mi piace camminare e facevano 20-30 mila passi al giorno eh, riducendo magari il numero dei passi riducendo il numero di, um, di corso o quant'altro o magari persone che, di, che dicevano magari te lo dicevano dopo non te lo dicevano subito sì ma io gioco a calcio tre volte a settimana e allora diventa conflittuale allenarsi magari 5-6 volte con i pesi, dobbiamo rimodulare per forza. Eh, mentre persone che si allenano anche quasi 7-7, magari fanno un off ogni 5-6 giorni con i pesi, ben dosato ovviamente, raramente ho visto problematiche particolari. T- t- tranne in quei casi di persone che, tra virgolette, fanno cardio con i pesi, cioè fanno un volume assurdo, tutti i giorni 2-3 ore in palestra perché serie su serie su serie a buffer ma un casino di lavoro e quindi là in quel caso si va più verso il discorso endurance come coincidenza di alcune problematiche Sì. ecco i pesi mi è capitato di dosarli in chi magari
1: facesse eh, attività tipo powerlifting quello sì nel senso che proprio magari avevamo eh, 8-10 ore lavorative più 2-3 ore in palestra 4-5 volte a settimana ma più per un discorso proprio di, di salute articolare, mi viene da dire, salute eh, da quel punto di vista lì. In quel caso, sì, mi è capitato di, di limitare l'attività fisica, eh, però principalmente legato all'endorance. La problema dell'endorance poi è questo, che magari una persona sedentaria, questo almeno nella mia esperienza, dal mio punto di vista, ciò che farebbe meglio ad una donna che sta seduta tutto il giorno è fare attività blanda, e magari per un'ora, un'ora e mezza. Ovviamente questo tempo non sempre c'è, a livello organizzativo non è sempre possibile e quindi si va a finire su un'alta intensità, si va a finire su un che che poi è quasi sempre tutto sugli arti inferiori, quindi si accumula stress, il circolo diventa, peggiora sempre le cose, quindi ci si vede peggio, quindi si fa ancora di più, quindi ci si vede ancora peggio, quindi c'è anche un problema di organizzazione oggi, no? Il fatto che tante donne lavorino 8, 9, 10 ore al giorno eh, fa sì che poi l'attività che vadano a scegliere non sia un'attività blanda abbinata ai pesi, ma sia o i pesi o un'attività veramente ad alta intensità ripetuta nel tempo. Lì sì, quindi la componente di endurance, che poi non mi viene a dire endurance, ma è un cardio hit, no? E col Covid c'è stata una fortissima diffusione di questi programmi qui, quindi questi programmi online dove fanno un'ora tutto it, quindi abbattiti altissimi. Lì mi è capitato molto spesso, mi è capitato veramente spessissimo. E tra l'altro andando a limitare quell'allenamento, oltre ad avere miglioramenti dal punto di vista metabolico, ormonale, abbiamo miglioramenti anche della composizione corporea. È è, è difficile da, da accettare il fatto che distruggersi non porta a migliorarsi però quando uno lo capisce, poi dice, cavolo, effettivamente facevo molta fatica, avevo sempre gli arti inferiori affaticati, ora che cerco di darvi degli stimoli un po' più chirurgici, un po' più precisi, miglioro, ho meno stress e poi migliora tutto, perché magari passi anche meno tempo in palestra, cioè quindi poi vai a migliorare la tua sfera di benessere a
0: 360 gradi, non
1: solo l'ora lì e cambia tutto
0: perché alla fine il corpo per migliorare deve comunque stare in salute, poi quando sei già a un buon livello e sei in salute e vuoi estremizzare qualcosa perché ad esempio una gara di bodybuilding e cose del genere puoi permetterti una piccola finestra temporale di due, tre, quattro mesi in cui tra virgolette ti distruggi, cioè nel senso poni molto stress e ti allontani un po' dai parametri di salute per avere un risultato estremo, ma con la consapevolezza che è un risultato transitorio non mantenibile è che tu stai facendo un compromesso per un lasso di tempo limitato, dal quale poi dovrai recuperare e ci vorrai il tempo adeguato, per un obiettivo specifico. Però distruggersi in cronico è la cosa peggiore in assoluto. Lo lo stress pesante acuto, acuto, che può essere a seconda della genetica della persona un mese, due mesi, tre mesi, è retto solitamente bene dall'essere umano, risponde con adattamenti importanti. Quando lo stress diventa cronico, invece, eh, saltano tutti i sistemi. Si, si va incontro a una diciamo depressione generale di tutta quella che è la fisiologia ormonale, metabolica, umorale eh, sessuale e quant'altro, quindi questa è una cosa che deve essere tenuta sempre molto a mente
1: Sì, e, e tra l'altro purtroppo sempre parlando anche della mia esperienza nel poliambulatorio quando gli si propone un allenamento con i pesi eh, l'immagine di chi è esterno a questo mondo è comunque quella di andare in palestra a sollevare cariconi Ammazzarsi, quindi si fa anche fatica affinché l'immagine che prevale è questa ad attirare persone per, 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 il loro, per la loro salute, perché effettivamente eh, dopo i 50 anni, ma in realtà sempre un minimo di attività contro resistenza è, è super consigliata per la salute. Ma parliamo di sforzi chirurgici, quindi non di certo di allenamenti massacranti dove andiamo a sollevare cariconi e cose del genere. Quindi, nella mia esperienza, faccio anche fatica a volte a proporre quel tipo di attività, perché diventa difficile spiegare che l'attività contro
0: resistenza eh, non significhi quello che loro hanno in testa. Sì, magari... nell'iconografia generale, palestra, coleman, ti ammazzi, ti distruggi e a 40 anni stai in sedia a rotelle, e perdi tutto, i muscoli diventano grasso e tutte queste leggende, esatto, esatto. perché si ha solo quella concisione o bodybuilding, hardcore, oppure eh, si va a correre.
1: Questa è una delle delle difficoltà più grandi, perché poi, eh, a me la gente lo dice proprio chiaro e tondo, che ci vengo a fare io in palestra in mezzo ai trentenni? Cioè, il problema è anche proprio culturale, quindi se ci fosse in realtà una buona fetta di popolazione che iniziasse a frequentare, allora anche lì l'ideologia comune potrebbe potrebbe cambiare e avvicinare queste persone che poi chi veramente accoglie l'invito ha dei miglioramenti, ma è inutile dirlo, cioè... Eh, mantenere o comunque cercare di limitare al massimo la perdita di tessuto contattile cioè, eh, per forza che, che, che migliori la tua salute cioè questo è, è fuori discussione penso che tu sia d'accordo
0: sì no ma da questo punto di vista le evidenze sono eclatanti eh, in, in generale i livelli di massa muscolare e di forza in particolare ad esempio la forza della presa della grip eh, sono correlati con, in maniera strettissima a tutti i livelli di salute e qualità della vita Chi ha più massa muscolare e chi ha più forza tende a vivere più anni, avere una qualità della vita maggiore, mantenere anche una migliore lucidità mentale, eh, maggior resilienza anche a patologie neurodegenerative, eccetera, ovviamente sempre a parità di genetica, rispetto a chi ha meno massa, è più sedentario, così come si è visto che chi si allena tutta la vita, anche fino a 70, 80, 90 anni. Uno riesce a combattere molto la sarcopenia, a mantenere livelli di massa muscolare, di forza che si dà per scontato si debbano perdere dopo i 40-50 anni, invece vengono mantenuti molto bene e, e anche tutta quella che è la funzionalità ormonale, cioè il classico decadimento del testosterone si sì, avviene ma in maniera estremamente più lenta eh, rispetto a quanto si crede, è un cinquantenne, un sessantenne che si è sempre allenato, ha sempre mangiato bene, ha sempre curato lo stile di vita, mantenuto una certa composizione corporea, massa muscolare, a livelli ormonali, non dico come un ventenne, ma comunque molto simili a un trentenne, un trentacinquenne eh, in salute, perché poi un uomo in salute che si è sempre curato è abbastanza resiliente a livello fisiologico, anche a 60-70 anni.
1: Sì, sì, mi è capitato un paziente sempre a preambulatorio che a 45 anni si trovava nella sua miglior forma di sempre. Questo perché non abbiamo mai fatto attività contro resistenza, aveva fatto solo endurance, l'abbiamo introdotta e lui effettivamente ha avuto dei risultati, poi l'ha particolarmente appassionato per carità, però a 45 anni lui sosteneva di essere la sua miglior forma di sempre. Quindi in questo caso qua abbiamo utilizzato anche proprio l'attività contro resistenza, non solo quindi l'intervento per migliorare le disfunzioni, ma poi abbiamo anche portato effettivamente un risultato in termini di composizione corporea. Eh, pazzesco nonostante i 45 anni no classico detto dopo i 30 il metabolismo scende eh, si è visto invece in realtà che è molto leggera questa decrescita e che in realtà si può fare molto per limitarla ma in realtà limitarla.
0: tutte queste aspettative che noi abbiamo come si è a 50 anni come si evolve eh, diciamo la perdita muscolare il metabolismo la qualità della vita e tutto è legata all'idea storica di come il quarantenne come il cinquantenne come il sessantenne che a sua volta però è legata allo stile di vita cioè nel senso è adesso che si stanno vedendo persone che si allenano per tutta la vita che a 50 anni che allenano magari da sempre o hanno iniziato ad allenarsi eccetera prima la normalità era 20 25 anni finito l'università inizi a lavorare magari metti su famiglia eccetera solo stress solo lavoro niente attività Pietra folle, sonno non curato, eccetera. Quindi tu arrivavi a 35, 40, 45 anni, già distrutto fondamentalmente, e quindi a 50 anni eri un catorcio. Se invece ti curi tutta la vita è molto molto diversa la questione.
1: Assolutamente sì, sì, sì.
0: Uh, um, sempre
1: mi stai facendo venire in mente lentamente, mi stai facendo venire in mente tutti i pazienti che ho visto. Questo maestro di karate 70 anni. 70 anni fa ancora spaccate, eh? fa ancora la, verti- la verticale libera, cioè free and stand, Quindi, eh, e ha rapporti con la moglie perché è venuta anche lei eh, alla visita, per cui eh, mh, assolutamente come dici bene tu poi eh, sono attività talmente recenti che adesso si stanno osservando i primi risultati di gente che si allena da, da tutta la vita, prima per cultura insomma non era, non era assolutamente nella routine e nell'abitudine delle persone andare in palestra questo eh, lo vedremo
0: per cui sempre di più nei prossimi anni. Andando eh, un po' più sullo specifico sulla parte alimentare, eh, di solito si parla sempre di macro, calorie, a livello proprio qualitativo della dieta, quali sono gli interventi, sono dei più importanti, principali, per ristabilire le cose e quali sono magari eh, quei punti che trascendono un po' dal mero bilancio di macro e di calorie quindi Scelta di alimenti, timing, composizione di cibi e quant'altro, in cui tu ti senti di dire sì, ok, ipocalorica, ok, i macros, eccetera. Ma in realtà a parità di fattori, se fai questa cosa, hai più benefici che se fai quest'altra cosa. Sì,
1: beh, allora, eh, bisogna capire, la fascia d'età del paziente. Quindi facciamo magari un over 50 per 50, giusto per capire, over 50 per over 60. L'intervento più importante di solito è quello dell'introduzione di più proteine. Quindi tendenzialmente questa fascia di popolazione eh, veramente mangiano poche proteine. Quindi eh, introdurre, magari del, introdurre pesce, perché carne in realtà non è che ne consumano neanche così tanta, eh, e... Eh, Affiancate dal consumo di magari acidi grassi, quindi non acidi grassi saturi, ma olio extravergine d'oliva, eh, frutta secca. Quindi introdurre queste abitudini che, oltre ovviamente, a migliorare il fabbisogno proteico quotidiano, ci aiutano anche a mantenere un po' la santità, che è l'altro problema grosso. No? Che magari è a casa spesso, è già in pensione, lavora poco e è costantemente stimolato da. Cibi palatabili, quindi ok, macro, ok tutto, però poi in qualche modo l'appetito fame, chiamiamola come vogliamo, bisogna tenerla sotto controllo. E in questo modo qua, quindi, e aggiungerei anche un'altra cosa: quindi sicuramente l'introduzione di più cibi proteici, questo sì. Sicuramente l'introduzione di, di acidi grassi puffa, quindi olio extravergine d'oliva, piuttosto che frutta secca, il pesce, quindi omega 3, omega 6 e l'introduzione magari in questa fascia d'età di eh, una frequenza dei pasti più ampia perché eh, ovviamente quella generazione lì quindi parliamo sempre di over 50, più che altro over 60 fa colazione, pranzo e cena però stando molto a casa il rischio poi nelle ampie finestre o meridiane soprattutto di spiruccare è veramente molto alto quindi bisogna creare una routine semplice oltre al discorso macro calorie in questa fascia d'età difficilmente devo introdurre verdure e frutta, cosa che invece va quasi sempre introdotta negli under 30. Perché gli under 30 consumano molta poca frutta molto poca verdura. Qualcuno non mangia frutta, non mangia verdura. Quindi, negli under 30, under 40, diciamo così, l'intervento principale è l'introduzione di cibi ricchi di micronutrienti. Quindi c'è una carenza, più che di proteine, più che di macros, di micronutrienti che ovviamente esasperati poi dall'inquinamento, dallo stress eccetera eccetera, eh, proprio c'è una carenza poi se qualcuno a volte porta no, eh, eh, gli esami c'è una carenza, vitamina D ma vitamina D, possiamo dire che vitamina D c'è una carenza
0: quali sono secondo te dei valori buoni di vitamina D? quali sono? dei valori buoni di vitamina D
1: Come, ma dei dosi quotidiane.
0: No, proprio a livello ematico, quali dovrebbero essere i valori a cui puntare?
1: Allora, eh, io come vitamina D tendenzialmente, allora, considerando che l'integrazione, come si può dire, l'integrazione che che quasi sempre è è consigliata non è mai quella alimentare, o meglio, eh, è quella alimentare, ma quasi sempre poi c'è l'esposizione solare, che... È eh, 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 l'esp- no. eh, l'esposizione solare perché spesso abbiamo persone che stanno sempre chiuse in ufficio. Quindi ok, l'integrazione, ma poi abbiamo l'esposizione solare. Valori sono, sono compresi tra i 20 e i 40. Ehm, Come è che l'unità. <ride> Mi, sì, sì, sì. Eh, tra i 20 e i 40. Poi anche qua, tu sai benissimo l'importanza della genetica, Eh, qualcuno magari a 20-40 sta da Dio, qualcuno magari invece
0: no, nonostante magari abbia una carenza di vitamina D. Parlando con, quando ho fatto il podcast con il dottor Militello, lui diceva che comunque in ottica integrazione puntare su un 60-70 è l'ideale, perché in Italia siamo sempre molto conservativi e abbiamo il cut off diciamo di carenza sui 30%, però in realtà valori un po' più alti, considerando che comunque uh, la tossicità della vitamina B sia, sia a livelli veramente altissimi, uh, puntare a un livello di 60-70 sì, può essere quindi, ottimale.
1: Vista la bassa tossicità, si di aumentare, quindi non, non i classici 20-40 standard a proposito dei laboratori, ma più su, sì io questo nella mia, nella mia esperienza devo dire che non, non l'ho mai consigliato però ne, ne approfitterò per, per consigliarlo E lui dice appunto per i bassi livelli di sta di stare più alti in sono... generale
0: uh, sia per la produzione ormonale che per uh, tutti perché vitamina D entrando in tantissimi uh, fattori in tantissimi ruoli fisiologici per ottimizzare in generale lo stato di salute e della fisiologia valori un po' più alti possono sicuramente essere consigliati
1: sì, dopo classica integrazione eh, o il multivitaminico in chi proprio non vuole assumere frutta e verdura, perché poi anche lì si sì, voglia di consigliarla, ma se uno non vuole assumerla si va vale al multivitaminico. E se ci sono delle carenze conclamate, poi magari anche in accordo con l'urologo andiamo su qualcosa di più specifico, acido folico, vitamina B12. Eh, principalmente sono questi qua gli integratori che andiamo, eh, che andiamo a consigliare. Però come intervento nutrizionale dipende veramente dalla fascia d'età. Come ti dicevo, il, eh, ecco, poi, sempre dividendo in due, in gro- queste due grosse famiglie, nella fascia d'età più avanzata quasi sempre ci parla di sovrappeso. Quindi sovrappeso, comunque malnutrizione proteica, in generale poco equilibrio. Negli under 30 invece rientrano poi i casi di cui abbiamo parlato. Quindi abbiamo da un lato eh, scarso consumo di micronutrienti, poca attività fisica, molta sedentarietà, molto uso di sigarette elettroniche, dispositivi elettronici, eccetera, eccetera. E, eh, abbiamo però anche casi in cui il casco skin fat, quindi non pesante, quindi non pesa tanto, da BMI, quindi da indice approssimativo, non risulta sovrappeso, ma in realtà ha una produzione corporea eh, non ottimale. In quel caso qua, ovviamente, andiamo su eh, dieta ipocalorica. Se mi chiedevi di andare oltre macros e, uh, e calorie, sì, comunque mh, non faccio mai di tipo caloriche che vengono percepite come tali. Quindi cerco di dare innanzitutto una frequenza di pasti in chi ha la possibilità di farlo. Perché mh, magari, quindi ripeto, la fase di età più avanzata hanno più tempo per mangiare e hanno più tempo in cui sono esposti al cibo. Al contrario, magari... Nel, studenti piuttosto che i lavoratori che hanno poco tempo e sono costantemente al lavoro eh, cerco di fargli magari questi tre pasti principali che li tengono abbastanza tranquilli tutta la giornata Eh, poi la variabilità è veramente ampissima eh. ci sono soggetti che eh, gli chiedo apertamente qual è il pasto in cui hai più fame e quindi magari gli propongo un digiuno intermittente quindi potrebbe essere proprio il salto della colazione perché c'è gente che totalmente inappetente, quindi vado sul pranzo e sulla cena. E questo soprattutto alle generazioni under 30, under 40, perché ovviamente eh, l'altra generazione togliere la colazione è veramente molto difficile. Un'altra cosa difficile nelle generazioni over eh, over 50, over 60 60 principalmente, è il fatto di mangiare poco a pranzo, perché lì c'è un alto consumo, di calorie a colazione, un altro consumo di calorie a pranzo e poi a cena si mangia poco, ma non è che si mangia poco e basta, si mangia poco e poi però si va a mangiare qualcos'altro dopo cena. Quindi creargli l'abitudine di mangiare cibi come il pesce, cibi come magari carne bianca, cibi come l'uovo, ci fa fatica. Quindi l'intervento principale è gli interventi principali sono questi non so se volevi chiedermi qualcosa di più nello specifico
0: um, no, questi sono gli interventi principali poi una curiosità che avevo è, nella tua esperienza il ruolo dei grassi saturi su quella che è la produzione ormonale perché in letteratura anche ci sono le evidenze che comunque hanno un ruolo importante quindi da un lato c'è il discorso trigliceridi, di colesterolo eccetera e dall'altro c'è il discorso produzione ormonale
1: Sì, sicuramente eh, vanno limitati, quindi non eliminati, ma vanno limitati. Se parliamo di percentuale, sicuramente del totale dei grassi, io li ridurrei massimo, li li, arriverei massimo ad un un quarto, quindi un 20-25% di acidi grassi saturi. Poi veramente qua dipende che soggetto abbiamo di fronte, quindi se fa bisogno totale di grassi, andiamo ad inserire l'1,0,8,1, poi dipende veramente da grammi rispetto al peso corporeo. Eh, la mia, nella mia esperienza comunque cerco sempre di riempire il fabbisogno di grassi principalmente con acidi grassi eh, pufa, con acidi quindi non di certo acidi grassi saturi. Se la tendenza di consumarne molti, eh, o nei ragazzini molto giovani, quindi negli under 20, o nelle generazioni più... Avanzate. Fascia d'età sui 30-40 tendenzialmente hanno già una buona igiene da questo punto di vista, nella mia esperienza, è difficile che vada a togliere, ovviamente a parte chi consuma grosse, grosse quantità di fast food, piuttosto che junk food, se no è più legato al consumo proprio al modo di cucinare, quindi l'altro consumo di burro, l'altro consumo di olio, eccetera, eccetera. Nei ragazzini invece, visto eh, che mi è capitato anche di seguire diversi ragazzini, anzi mi è capitato anche una cosa molto interessante, è da dire, di fare, mi è capitato due o tre volte di fare proprio delle lettere alle mense per eh, rimodulare il menù che andavano a proporre, perché avevano primo piatto eh, pasta, secondo piatto pizza, quindi ovviamente poi i genitori a casa non riuscivano più a dargli da mangiare nulla che non, si, che non fosse così palatabile, perché il bambino... A scuola l'asilo era abituato: quindi, nei nei ragazzini e negli over 60 gli acidi grassi saturi sono estremamente consumati. Nella fascia d'età intermedia, 30-40 anni, nella mia esperienza devo dire che sono un po' consumati: cioè, tendenzialmente, un minimo di igiene generale c'è già. Non so se sei d'accordo su questo.
0: Sì, in generale sì. E poi secondo me il discorso è molto legato già alla composizione corporea della persona, perché magari una persona già con una BF ideale in fisiologia, buoni livelli di attività fisica e buoni parametri ematici, uh, si trova molto meglio, tollera molto meglio in salute, livelli più alti di grassi saturi, rispetto a una persona che già presenta magari colesterolo un po' più alto, altri un po' più alti, livelli di attività bassi un po' di mezza sindrome metabolica quindi il contesto è molto diverso oltre a esserci poi il discorso di familiarità perché ovviamente cambia tutto se uno è uh, un'ipercolesterolemia genetica ereditaria familiare o tendenza ai, ai certi atti familiare è un po' diverso rispetto a chi non presenta queste familiarità genetiche
1: sì 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 An- anche questo, anche questo. Ma-, ma questo lo vedo più eh, magari nei ragazzi quando li spingo eh, in fase di ipercalorica quando spingo dei ragazzi in fase di ipercalorica vedo che c'è chi gestisce molto bene anche una borca perché ovviamente quando per raggiungere certe calorie dobbiamo introdurre dei cibi ad alta densità energetica quindi automaticamente aumentiamo un pochettino il livello di acidi grassi saturi c'è chi questa cosa la gestisce abbastanza bene e va liscio c'è chi non appena aumentiamo un pochettino il livello di acidi grassi saturi peggiora il livello di geribilità reflusso quindi assolutamente la variabilità mi trova, mi trova totalmente d'accordo e questo proprio in tutte le cose, quindi c'è negli acidi grassi, nella gestione dei carboidrati, le proteine sono quelle che mettono d'accordo un po' tutti, i range proteici, però se parliamo di carboidrati grassi e di calorie, qua abbiamo gente che veramente tollera, nella mia esperienza, gente che tollera calorie altissime, quindi uno dice eh, ma è impossibile che non cresci a mangiare così tanto, invece ho gente che veramente ha 4000 calorie, fatica a crescere magari gestisce benissimo i nutrienti, quindi non ha nessun tipo di problema di digeribilità, eccetera, eccetera. C'è gente che appena alza un attimino la sticella aumenta in maniera molto veloce. Quindi anche qua, sicuramente tu ne hai parlato spesso, il fattore genetico legato alla velocità con cui si mette grasso è molto più legato alla genetica più che alla qualità della dieta e alla pulizia dell'allenamento. Cioè, ho soggetti che si molto bene, ma appena veramente
0: alziamo un attimino il livello di calorie di eh, grasso genetica e livelli glo- globali reali di attività fisica, quindi ci allenamento, qualità e quantità, però anche quanti passi fai, la percezione della fatica, perché magari c'è gente che fa 20.000 passi senza accorgersene, e gente che ne fa 4.000-5.000, poi si obbliga diciamo a farne magari 10.000, però questa cosa gli stressa molto e, e gli pesa molto e li rende più pachidermici durante tutto il resto della giornata e queste cose qua alla fine nel complesso incidono molto
1: sì 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 no ma c'è estrema variabilità anche prima abbiamo parlato dei parametri matici. cioè adesso non so il colesterolo abbiamo sotto i 200 ma eh, adesso non so quanti anni fa era 220 qualche anno prima era addirittura 240 cioè quindi è stato abbassato negli anni ma anche qua abbiamo una variabilità incredibile nel vedere che magari una, gente, una dieta iperpulita Abbiamo un colesterolo di 220-230 che comunque per un ipercolesterolemico legato a una familiarità va benissimo e magari una persona che invece è, non ha nessun tipo di familiarità sono parametri fuori. Per cui anche nella lettura dei parametri neuromatici, nella, nella somministrazione del, eh, dei macronutrienti, c'è cioè, cioè veramente un'individualità pazzesca, assolutamente.
0: E tu, nella tua esperienza, quali hai visto essere le caratteristiche comuni? Eh, quindi... In generale genetiche di stile di vita tra le persone che si trovano bene tollerano bene maggiori quote di carboidrati sia in fase ipo che ipercalorica e invece persone che li tollerano peggio e si trovano meglio con approcci a grassi più alti magari ciclizzati con ricariche periodiche
1: ma allora nella mia esperienza i, i carboidrati partendo dall'uomo ma in generale anche la donna mh, alte quote di carboidrati li tollera bene chi di base ha poche percentuali di grasso e si muove molto quindi o per lavoro o comunque fa parecchia attività fisica ma che comunque parte con una buona genetica quindi ha sia sì, una quantità che una distribuzione del grasso ottimale qua tollera veramente alte dosi di carboidrati io soggetti che veramente sono altissimi 400-500 grammi 600 grammi di carboidrati facendo anche non attività di endurance cioè anche attività magari con i pesi abbinata del piccolo cardio sempre nella mia esperienza chi fa più fatica a tollerare eh, alte dosi di carboidrati è chi parte già ovviamente è una storicità del peso quindi già chi ha una storicità del peso quindi ex sovrappeso, ex obeso fa tendenzialmente più fatica a gestire alte quote di carboidrati e in questo caso quindi risponde meglio a quote di grassi leggermente più alte Quindi qua sì, assolutamente, inserire delle ricariche, inserire on-off, gestire i carboidrati magari solo quando, nei momenti in cui si ha più fame, quindi magari nel post allenamento. Eh, Mentre con altri soggetti, eh, ripeto, con livelli di grasso più bassi, livelli di attività fisica un po' più alti, eh, riesco a far leva principalmente su quelli in fase di ipercalorica. Poi comunque... Nella mia esperienza sempre ci sono, ho veramente soggetti di, eh, di 100 kg, cioè uomini di 100 kg che fanno una dieta ipercalorica a, a 2500 calorie e ho soggetti di 70 kg che fanno una dieta ipercalorica a
0: 4000. Sì, li ho visti anche io, ne ho, ma anche io tra sì, i miei sì. clienti e là è, è pura genetica. C'è Poi il...
1: ci si capisce al volo perché anche tu hai un'ottima casistica. Queste cose magari sembrano strane, ma chi ha casistica questo lo vede, questo lo, lo prova sul campo e in soggetti ovviamente, magari soggetti di 100 kg, è il sovrappeso, obeso, lì esagerare con le quote di carbo ti porta, secondo me, ad amplificare il, l'accumulo di grasso. Questo nella mia esperienza è assolutamente così. Ti devo dire che a volte in questo caso è anche, non, sempre, non sempre, però a volte è anche più sotto controllo l'appetito. Cioè a volte il soggetto che pesa meno, magari che ha questa genetica, quindi questo soggetto qua di 70, kg di cui parlavo, anche molto più appetito. Mentre l'altro soggetto di una dieta comunque tutto sommato, 2.600 calorie, adesso diciamo un numero un po' così, sta bene, gestisce bene ed aumenta anche, eh, anche abbastanza facilmente. Anzi, nella mia esperienza, questi soggetti sono quelli che aumentano più velocemente, mentre il soggetto magro fa fatica. Sì. Perché uno dice, si eh, sì, mangia di più, sì, ma poi queste calorie, cioè non può mangiare 6.000 calorie, non, non sono gestibili poi dall'organismo. Quindi, nella mia esperienza, mi sento di dire che questi soggetti qua, se da un lato i perossidatori, chiamiamoli come vogliamo, gestiscono veramente molto bene le calorie, dall'altro, quando vogliono aumentare,
0: eh, si fa una fatica, eh, molta, molta fatica sì perché poi appena allentano un pochino e mangiano sazietà perdono rapidamente peso di assolutamente
1: morto. assolutamente. ecco questi soggetti dando dei segnali semplici come mangia sazietà regolati lì eh,
0: loro non,
1: non riescono a aumentare cioè lì devi necessariamente andare oltre i livelli di fame e quindi diventa anche poco sostenibile a volte perché è un conto farlo per un mese o due è un conto farlo per sì. sei mesi mangiare sempre oltre i livelli di fame insomma non
0: è così semplice, quindi non definirei sfortunato o fortunato, dipende da punti di vista. Sono caratteristiche diverse, torniamo al discorso, che poi ognuno è più o meno predisposto a una certa attività e ad esempio se sei un soggetto che deve mangiare 4-5 mila calorie per salire un po' di peso e mangiando a sazietà subito cali, magari sarai una di quelle persone che lo accetta e decide di puntare a una tipologia di fisico più tirata, più definita, più leggera. Viceversa, se sei un soggetto che mette peso facilmente, fa fatica a tirarsi perché deve fare mesi e mesi a calorie bassissime, eccetera, punterai magari a una tipologia di fisico più massiccia, un po' più grassa, ma anche più grossa, più forte eh, e via dicendo. Perché, ok, cercare, cioè, tu puoi essere la migliore versione de, di te stesso, della tua natura, ma volerla stravolgere, andare completamente contro. A breve termine ce la fai, ma poi diventa uno stessa cronico insostenibile che ti fa minare la qualità della vita completamente. Sono
1: perfettamente d'accordo. Il problema è che a volte ancora oggi arrivano magari persone che ti dicono arrivano proprio con la fotografia, no? Voglio diventare questo. È ancora molto diffusa, sta cosa. Nonostante eh, ci sia ormai parecchia cultura, questo è anche amplificato, ovviamente, dai social, quindi che propongono sempre modelli iper mega tirati. Si, si fa fatica poi a, a parlarmi. Io a volte mi scontro con dei ragazzi 24-25 anni che, che si trovano proprio a chiedermi delle cose di guarda che però non funziona così. Cioè, almeno su di te non funziona così, eh, possiamo tirarci a carboidrati alti? Sì, mh, su di te dobbiamo aumentare tanto il cardio. Se vuoi tirarti a carboidrati alti, se no dobbiamo necessariamente spingerci in basso con le calorie. Eh, esattamente come altri che ti dicono: Eh, cavolo, ma io a 4.000 non aumenta, c'è cioè quello che aumenta. eh, ragazzo eh, non non siamo tutti uguali si fa fatica perché c'è una una variabilità pazzesca quindi ridurre il tutto a si mangia di più si mangia di meno per chi ha tanta casistica come nel mio caso come nel tuo in realtà poi nella pratica le cose non sono proprio così cioè nella
0: pratica poi
1: ti scontri con necessità mangia di più sì e come fa mangia di più
0: Poi c'è anche da dire che sui social ormai il 99% delle persone che si vedono sono palesemente doped, anche se molte persone non lo sanno, ovviamente, quindi cambia completamente la fisiologia e permettono cose altrimenti impossibili. Esatto, quello è un
1: altro altro argomento, Eh, magari eh, non non mi dilungo tanto, però sì, assolutamente. È molto, molto, molto diffuso e quindi c'è una distorsione... Della tu dici uno raggiunge la migliorazione di, di, di se stesso c'è cioè una distorsione totale di quello che è raggiungibile e quello che è meno e poi non sempre passa la fatica che ci sta dietro questa è un'altra cosa importante no? Io, un ragazzo qua che fa un po' di bini lui te lo dice, lo dice insomma sotto gara si fa fatica c'è cioè, anche la sostenibilità sotto gara insomma fai fatica fai delle e c'hai fame cioè si soffre non c'è la sostenibilità se è chi poi per genetica per caratteristiche probabilmente ci arriva a livello di tiraggio in maniera molto più facile, ma tendenzialmente la sofferenza.
0: Certo? Sì, ma sono anche poi, perché io poi lo dico sempre alle persone: dico, ok, social. Ma tu vai in palestra, magari tu giri anche due o tre palestre diverse, guardati intorno, soprattutto se non sono palestre dove sai che la no. maggior parte fa uso di farmaci. Quindi, palestre normali dove c'hai una cartina tornasole più o meno della general population, guardati intorno, anche persone che bene o male. Si allenano spesso, li vedi sempre più volte a settimana, cosa fanno, che tipologia di fisico hanno, che, che livelli di forza di prestazioni hanno, perché poi alla fine quello è il mondo reale. Sui social c'è una selezione, se vai in palestra e ti guardi intorno e dici sì, ok, stanno 3-4 grossi su 500 iscritti e stai capendo che a livello statistico la percentuale è di un certo tipo.
1: No, 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 sono, sono perfettamente d'accordo. Sono perfettamente, però, anche nella mia palestra comunque in realtà soggetti così grossi tirati cioè non ne vedi cioè sono una rarità per cui se comunque anche un attimino si lavorasse su questo tipo di immagini che passano tornando a quello che dicevo prima no? la palestra troppo spesso è ancora lì è ancora tutto lì grosso e tirato sollevi tanto fai pesioni in realtà c'è molto di più no e grazie anche, a, eh, anche al lavoro che fai tu di divulgazione sicuramente è un ambiente che sta sempre di più migliorando però abbiamo ancora dei dei mostri che fanno fatica a morire, uno di quelli è proprio questa cosa qua, quindi il fatto di ambire tutti ha il grosso e tirato, comunque tanti magari che sono le prime armi, anche ragazzini, che puntano lì, quando in realtà basterebbe puntare a migliorare un po' se stessi nella propria versione e già sarebbe una gran cosa.
0: Sì, perché vabbè, l'estetica tira, è sempre tirato, è il primo motore che ti, ti dà la motivazione, ti dà lo stimolo, dici voglio diventare così, ti, ti gasa, però ovviamente oltre al discorso, diciamo di... aspettative realistiche È, è importante fare un discorso di percorso cioè tu impara ad amare il percorso impara a prenderti tutti i vantaggi anche non estetici il fatto come abbiamo detto che ti senti meglio se stai meglio a 360 gradi migliora la qualità della vita performi meglio da tutti i punti di vista hai più vitalità, più vigore in generale e migliori anche esteticamente, però diciamo non buttare tutto quello che è il vantaggio non estetico, perché magari non puoi puntare per la tua genetica, la tua natura a una certa fisicità, perché comunque tutto il resto resta comunque. Eh, tutti anche no, perché, gli perché
1: non, so, non so nella tua esperienza, ma nella mia chi punta a solo a questo tipo di risultati poi in realtà dura poco, mentre invece o è
0: portato e quindi trova soddisfazione e... diretta nei risultati o molla
1: però si sottovalutano secondo me quello che si può fare nell'arco di dieci anni e invece sopravvalutiamo tantissimo quello che nel breve uno riesce a fare, perché ti paragoni a quello o quell'altro, ma quello in due anni, sì è vero, però magari a te serve più tempo, quindi, quindi anch'io mi trovo d'accordo sul il fatto di chi riesce ad amare, allenarsi, amare il percorso e farlo perché ha una gratificazione, ma veramente che proprio nell'allenarsi non tanto in cosa poi succederà, e chi poi ha più soddisfazioni e chi poi dura di più nel tempo ecco,
0: soprattutto Perfetto, siamo in chiusura abbiamo parlato un po' di tutto e vuoi lasciare un messaggio finale una cosa particolare, magari un messaggio per i giovani Un messaggio per i giovani sì assolutamente allora
1: eh, attenzione a scegliere le le, le fonti di informazione sui social secondo me sono veramente molto utili, io e te appunto ci siamo conosciuti grazie ai social quindi io li ritengo eh, uno strumento utilissimo, veramente pazzesco, che mi ha permesso di conoscere tanti professionisti e di farmi anche tanta cultura in merito, per cui ben venga, attenzione a selezionarne le fonti per, non, per creare, diciamo, attraverso i social sempre più consapevolezza, sempre più serenità e sempre meno, invece, frustrazione o obiettivi irraggiungibili. Questo, questo mi sento dire, per cui utilizzarli se effettivamente ci portano ad una maggiore serenità, consapevolezza in quello che stiamo ricercando, altrimenti eh, cambiamo, cambiamo veramente fonte di informazioni perché mh, non è quella la strada giusta.
0: Perfetto, mi accodo sicuramente il concetto di gene social su cui batto spesso, eh, cerchiamo di usare per uh, qualcosa di costruttivo. dobbiamo stare bene quando li usiamo e avere la sensazione di dire «mi ha arricchito, mi ha dato qualcosa», conosciuto una persona interessante, ho imparato una cosa nuova, mi sento cresciuto in qualche modo e non lasciare qualcosa di negativo, nel senso ho buttato tempo, eh, mi ho sviluppato ansia, ho sviluppato invidia, siamo molto attenti alle emozioni che eh, emergono dopo il nostro utilizzo dei social. Perfetto, ringrazio tutti quelli che sono stati con noi e ci hanno ascoltato e alla prossima ancora grazie Michele per la disponibilità. Grazie a te, è stato un piacere.